0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey. Und in dieser Interviewfolge begrüße ich ganz herzlich Raik Hane. Raik ist Profi im BMX Sport und ihn beschäftigt die Frage, wie schaffe ich es als Unternehmer, meinen Terminkalender so schlank aufzusetzen, dass ich noch Freiheitsgrade habe für mich als Familienfahner, als Sportler, als Unternehmer und mein Business weiterzuentwickeln. Also freue ich mich heute, euch dieses Interview zu teilen. Bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Herzlich willkommen. Ich habe heute in unserem Podcast einen ganz wunderbaren Interviewgast und zwar Reik Hane. Reik ist Profisportler und hat daraus richtig cooles Zeitmanagement für Unternehmer ja, rauskristallisiert und rausgearbeitet. Und das hören wir uns heute an. Herzlich willkommen, Reik.
2: Katja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, lass uns Gas geben.
1: Ja, also dann erzähl doch einfach erstmal, wer, wer du bist, was du machst, wie du drauf gekommen bist, was du jetzt machst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Raikane, 31 Jahre alt, äh, Familienvater, habe äh, eine Frau, mit der ich seit 13 Jahren zusammen bin und einen Sohnemann, der zweieinhalb ist und äh, Profisport. Ich bin BMX-Fahrer, ja, das heißt, äh, ich fahre BMX Flatland, kann man sich so vorstellen wie Kunstradfahren nur in cool, ja, so ein bisschen wie Breakdance auf dem Fahrrad ist das ganze Thema. Und mein Thema ist, die Arbeitszeit von Unternehmern zu reduzieren und die Gewinne dabei gleichzeitig zu erhöhen. So, dass das, was mir Spaß macht. Und wie kam es dazu? Relativ simpel. Es gibt eigentlich nur diese beiden Säulen in meinem Leben, Sport und Unternehmertum. Ich habe die halt irgendwann zusammengefügt. Groß geworden im elterlichen Haushalt, im Trainerhaushalt. Ja, das heißt, bis zu meinem zwölften Lebensjahr war das Ziel, Olympiateilnahme, Mittelstrecke, Leichtathletik, da Vollgas zu geben. Schön sieben Trainingseinheiten die Woche, Wettkämpfe, immer alles dabei. Ähm, dann eine zündung gehabt, bin da rausgeflogen aus der ganzen Nummer, habe dann mit Breakdance angefangen, mit 17 zu meinem eigentlichen Sport gekommen, dem BMX Flatland, da wirklich auch jeden Tag sechs, sieben Stunden trainiert, ähm, wie ein Wahnsinniger und konnte dann dort auch meine Erfolg entsprechend einfahren. Deutscher Meister, Europameistertitel, Weltmeistertitel, diese ganzen Sachen. Fahre auch nach wie vor ähm, sehr, sehr viel dort. Also jetzt äh, 2019, ähm, Vierter in der deutschen Rangliste, Top 19 der Welt. Da geht halt immer noch viel Energie auch rein, das Thema. Und der andere Part, das unternehmerische, ich habe mich mit 16 dazu entschieden, Unternehmensberater zu werden, auf dem heißen Tipp meiner Oma hin, die meinte, du brauchst auf mein Startbein. Ja, da habe ich dann auch entsprechend sehr trainerhörig, habe ich das entsprechend mit aufgenommen. Und ja, habe dann überlegt, okay, was, wie kannst du das machen ne, mit der Unternehmensberatung? Habe dann halt mich viel in dieses Thema eingearbeitet, viel gelesen in dem Bereich, habe viele Freiwillige Praktikas gemacht. Steuerfachangestellter. Das wollte ich gerade
1: fragen, genau, wie kriegt man da praktische Erfahrung? Das ist doch da so wichtig.
2: Ein, einfach machen, ja, ich war mhm. schon mal ein Typ, einfach machen, ähm, habe dann, ähm, wie gesagt, Steuerfachangestellter gelernt, Dual BWL studiert, äh, war meiner Unternehmensberater für Zahnärzte, hat auch mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet, eine Extremsportagentur, mhm. wo wir uns halt sportlich auch vermarktet haben, also konnte das eins zu anwenden. Und dann war es für mich halt mit 21 so der Zeitpunkt, dass ich gesagt okay, das Unternehmerische traue ich mir jetzt auch zu, und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und ja, das ist jetzt gute zehn Jahre her und seitdem viele tausend Unternehmen kennengelernt, in verschiedensten Größenformen Farben, Varianten, immer mit dem Ansatz, dass ich nicht über das Tagesgeschäft rede, sondern halt wirklich über die unternehmerischen Themen und ja, seit knapp drei Jahren äh, haben wir das Modell komplett gedreht. Äh, das heißt, die Unternehmensberatung auch, glaube ich, ein Stück weit nochmal weiterentwickelt, neue Technologien mhm. genutzt, das heißt, viele meiner Kunden kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich werde regelmäßig auf Veranstaltungen angesprochen. Ey, Mensch schreik, danke, dass du mir da geholfen hast. Ich bin Kunde. <lacht> cool, <lacht> finde ich super. Ähm, ich fahre auch grundsätzlich nirgendwo mehr hin. Ja, also ich bin da sehr reisefaul geworden, ähm, weil ich halt immer wirklich brutal die Möglichkeit nach Effizienz suche, aber halt auch einfach nach meiner persönlichen Freiheit. Ja, also mhm. das eintritt ja auch im Vokabular die Unternehmerfreiheit das ist für mich halt mhm. unendlich wichtig und ich lasse meine persönliche Freiheit nicht durch Zeit mit dem Kunden beschneiden, sondern das suche ich mir selber aus. Und da habe ich dann entsprechend meine Geschäftsmodell darauf ausgelegt und das funktioniert sehr, sehr gut für beide Seiten.
1: Mhm. Also da muss ich jetzt so sagen, Raik, ich freue mich unglaublich, dass wir uns kennengelernt haben, weil, weil wir weil sind ja da so die Unicorns, was klassische Unternehmensberatung angeht. Ne? Wenn man mal ja. so guckst, die großen Agenturen und wie schwer sich da alle noch mit dem Mandel tun, und da freue ich mich immer wieder auf solche Leute wie dich auch zu treffen, die Unternehmensberatung ja modern interpretieren, die digitalen Wege auch nutzen, um da auch wirklich den Unternehmern ja Mehrwert zu liefern. Erzähl doch mal, was ist denn konkret der Ansatz, den du rausgearbeitet hast? Ne? Du hast jetzt gesagt, wie viel Zeit du da am Sport auch verwendest. Wie, wie kann ich das für mich als Unternehmer... Ähm, anfangen zu etablieren, wie lange brauche ich, um sowas bei mir zu etablieren, besseres Zeitmanagement und was sind so die ersten drei Schritte?
2: Ja, sehr gerne. Also jetzt muss man natürlich sagen, ähm, dass das ähnlich wie beim Sport ist und deswegen mag ich halt diese Verknüpfung von Sport und Unternehmertum sehr gerne. Du fängst halt erstmal, wenn du ins Fitnessstudio gehst, fängst du in der Regel so an, guckst dich an, siehst die ganzen durchtrainierten, stehlenden Men's Health Körper und denkst dir, da komme ich nie hin. So. Aber die haben auch alle mal so als Lauch angefangen, wie du da halt den ersten Tag ins Fitnessstudio gehst. Vielleicht mhm. hast du auch eine Grundsportlichkeit, aber man fängt halt erstmal auf einem kleinen Level an, egal wo man mit neu beginnt. Ja, mal ganz wichtig, womit man neu anfängt. So, und ähm, deswegen mag ich halt diese Beispiele aus dem Sport heraus. Und ähnlich wie es ja auch bei dir ist, ich muss erstmal ein klares Ziel definieren. Ja? Und bei mir als Sportler ist es halt so, Olympia war mal das Größte, was ich hätte erreichen können. Das ist in vier Jahren. Und deswegen kann mhm. ich immer von den Unternehmern definieren, hey, wie sieht denn dein perfekter Unternehmertag aus? Ja, das heißt, ich gehe nicht aus dem Ist-Zustand und sage, was können wir daran machen, das interessiert mhm. mich gar nicht. Ich lasse wirklich mal das Perfekte definieren. Und das halt auch wirklich in einer ganz besonderen Art und Weise. Kurzer Abriss heißt folgendes, mhm. das heißt, du stellst dir einen Alltag vor, in der Zukunft, zeitlich völlig mhm. egal, wann das jetzt erreicht wird, und dann machst du folgendes. Du hast unternehmerisch alles erreicht, was du erreichen wolltest. Ja, hast das Geld verdient, hast dir deine Boote gekauft, deine Flugzeuge, alles, was dir wichtig ist. Privat hast du alles erreicht. Ja, du hast alle, die Kinder mhm. um dich rumlaufen. Du bist quasi für dich angekommen. Ja, Alles, was für dich momentan noch ein brennendes Verlangen ist, das hast du gestillt. Du hast diesen Durst von, ich muss das tun, den hast du nicht mehr. Jetzt bist mhm. du noch in einer Phase, wo du sagst, ich kann, ich darf etwas tun. Also, mhm. Wenn du auf diesem Berg sitzt und herunterblickst, dann ist doch die Frage, was machst du dann? Suchst du dir den nächsten Berg? Was ist deine Aufgabe? Womit verbringst du deine Zeit? Weil ich habe genügend sehr, sehr, sehr Vermögen und sehr erfolgreiche Leute kennengelernt. Es gibt auch diese Vokabel Wohlstandsdepression. Ja, das mhm. war mir lange nicht klar, dass, dass es sowas gibt. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt und sagst, okay, was ist denn das größte und beste, tollste, schönste, was ich erreichen kann? Das hast du erreicht. Was machst du dann? Was kommt dahinter? Das heißt, dann gehst du wirklich in die tieferlegenden Motive auch von dir selbst rein. Und, wenn mhm. du und zwar in einer Tagesstruktur. Heißt... Was machst du morgens? Was machst du mittags? Was machst du abends? Womit verbringst du deine Zeit? Welche Aufgaben haben noch Priorität für dich? Und das wirklich durchgehst und da alle Lebensbereiche auch mit reinnimmst. Das heißt, beruflich, gesundheitlich, Beziehungsebene und vor allem auch Inspiration. Das heißt, alle Dinge, die du tun würdest, ohne dass jemand hinguckt oder dass du Geld dafür bekommen würdest, die quasi nur für dich sind. Ja? Und das in dieser Tagesstruktur, diese vier Lebensbereiche in der Zukunft geplant, wenn du das einmal hast, sauber definiert, am besten aufgemalt. Hm. Dann hast du etwas, was dich so anzieht, wo du wahnsinnig wirst, dass du unbedingt haben willst. Dagegen ist jedes Geburtstag, äh, jeden Geburtstagsfeier, die du mit deinen Kindern verbracht hast, dagegen wirklich Kinkerlitzchen. Du willst hm. es haben, es tut sich so ein Verlangen auf. Und da komme ich dann an die Stelle und sage, okay, wo ist jetzt der größte Hebel? Wo kann ich die Arbeit abnehmen? Wo gibt es Erfahrung? Wo gibt es Leute, die diesen Weg schon mal gegangen sind? Welche Werkzeuge haben gut funktioniert? um diesen Weg für dich jetzt so schnell und so kurz wie möglich umzusetzen. So mhm. Das ist letzten Endes das Thema und daran muss man halt arbeiten. Das ist nicht, was man von jetzt auf gleich umsetzen kann. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe, wenn ich eins zu eins mit den Leuten zusammengearbeitet habe und das ausschließlich per WhatsApp-Sprachnachricht, ja, ich habe die Leute nie gesehen und es gab in der Regel auch keine längeren Telefonate, das war immer asynchrones Arbeiten. Das heißt, ich habe eine Information bekommen, habe darauf ein Feedback gegeben und dann gab es wieder eine Information. In diesem Austausch, wo beide Seiten sich das einteilen konnten über den Tag, habe ich drei Monate mit den Unternehmern zusammengearbeitet, um dann wirklich auch Bäume und Staudämme einzureißen, umzureißen, um dort halt wirklich auch den großen Sprung zu schaffen von Leuten, die vorher 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet haben, die runterzubringen, dass die dann auf einmal bei 20 bis 30 Stunden die Woche ankommen, und das bei steigenden Gewinn. Das heißt, sie arbeiten deutlich weniger und können trotzdem die Gewinne steigern. Und das mhm. ist das, was mir persönlich am meisten Spaß bringt. Weil dann können die Unternehmer sich auf die Sachen konzentrieren, die sie wirklich gut können.
1: Mhm. Was glaubst du oder was ist deine Erfahrung, dass ja schon viele Unternehmer da begleitet? Was ist die größte Hürde? Also wo, wo kommen viele Unternehmer? Ich kenne das ja auch mit Widerständen in der Mannschaft. Aber da bist du im Einzelcoaching unterwegs. Wo wenn die Leute dann sagen, oh, da hat es jetzt nicht geklappt oder oh, das wird mir jetzt schwer, das zu ändern. Was ist das? Kann man das definieren? Ja,
2: also es sind, sind genau zwei Punkte. Punkt eins ist, äh, diesen perfekten Unternehmertag mal wirklich sich äh, vorzunehmen und den sauber durchzudefinieren. Ähm, das heißt, als ich meine Keynote hatte auf der Unternehmeroffensive, wo wir bei uns ja auch äh, dann das mhm. erste Mal persönlich getroffen haben, äh, es haben ja Leute unter Tränen, diesen perfekten Unternehmertag definiert. Ja, Ich hatte ja eine Dreiviertelstunde Zeit. Das heißt, ich habe dieses Werkzeug gleich angewendet, habe den Leuten das halt mundgerecht serviert und es haben Leute unter Tränen dieses, dieses Ding aufgeschrieben und das für sich formuliert. Und das war für mich einfach wieder so ein Zeichen, wie unendlich weit weg das für die Leute ist. Ja, Wenn ich sage, ey, guck mal, ja, ich habe letztes Jahr drei Monate mit meiner Familie in Portugal verbracht. Und das schmerzt denen, weil die merken, ey, fuck, mein, mein Kind ist jetzt sechs, sieben Jahre alt und ich habe nicht diese Zeit mit meinem Kind verbracht. Was habe ich falsch Nein. gemacht? Du hast okay. gar nichts falsch gemacht du hattest momentan einfach noch nicht die richtigen Werkzeuge dafür in der Hand. So, und mhm. diese Definition erstmal, das ist so das, was die meisten wirklich große Herausforderungen bereitet. so Wenn man das aber mhm. ne, auch will, umsetzen will, dann schafft man das, dann kann man sich da durchbeißen. Zweiter Punkt ist halt wirklich dieses, ich lasse andere für mich arbeiten. Also bei mir zum Beispiel, ich mache meinem Team fast gar nichts mehr selbst. Also ich bin halt mhm. ausschließlich Architekt, ich in den operativen Dingen habe ich, fast nichts mehr zu tun, also es gibt eigentlich immer noch Sachen, die ich halt anstoße, aber die, die Umsetzung, ich habe mittlerweile ein Team aus allen Unternehmensbereichen von knapp 40 Leuten, wir haben jetzt äh, letzte Woche Freitag hat wieder eine neue Dame bei uns angefangen, da passieren auch mittlerweile Dinge im Hintergrund, wo ich nichts mehr von mitbekomme, ich kenne auch von allen nicht mehr die Namen, so und äh, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, so, weil wir einfach eine Mannschaft sind, die wächst von innen nach außen heraus und wenn mein Team, ja, das enge Team, mit dem ich zusammenarbeite, das sind äh, aktuell acht Leute, Mhm. So, wenn die mir Dinge halt sagen, ey, wir brauchen jetzt Personal, super, dann mach das, ja, dann vertraue ich denen, die müssen ja mit denen zusammenarbeiten, nicht ich, mir mhm. ist das dann ehrlicherweise auch egal, so, und äh, wenn die gutes Vertrauen haben und sagen, ey, ich habe dann Profi, super, mach, klack, so, dann, dann ist das auch fein für mich, mhm. und ähm, dieses Vertrauen haben erschreckend wenig Unternehmer, ja, und, ähm, ich, keine Ahnung, solche Sachen wie E-Mail-Kampagnen machen oder Texte schreiben oder so, ich bin ein absoluter Vollidiot, was solche Sachen angeht. Ich habe das früher selbst probiert, es war eine Katastrophe. Jetzt machen mhm. das Leute für mich und jetzt funktioniert es. Also es ist doch ein Zeichen. Reik, lass die Finger davon. Einfaches Ding. Mhm. So, aber sich das auch einzugestehen, ja, dass du, ich nenne immer gerne das Beispiel von der Fußballmannschaft, als Trainer würdest du nie auf die Idee kommen, beim Bundesligaspiel auf dem Platz zu rennen, das Tor zu schießen. Würdest du nie. Ja. Aber warum <lacht lacht> machst du es in deinem Unternehmen? Ja,
1: das ist ein gutes Beispiel. Das also, das kann ich gut nachvollziehen und ähm, teile ich mir dir diese Erfahrung, ähm, alles selbst besser machen zu wollen als Unternehmer und da auch mal wirklich loszulassen, gerade was die neuen Themen angeht. Ne? Du sagst jetzt E-Mail-Marketing und die neuen Kampagnen und sich da reinzufuchsen. Ne? Ähm, da nicht selbst so einen Kurs zu besuchen, sondern sich wirklich jemanden zu suchen, der es für einen macht. Hm. Ja. Sehr gut. Ähm, was ist denn noch abschließend dein Tipp, wenn du sagst, du hast halt deinen idealen Tag definiert, ähm, wie ne, versetzt sich die Zukunftsvision, wenn du jetzt das mal eine Woche definiert hast und dann kommt man doch wieder zurück ins alte Verhaltensmuster, weil das ist ja schon sehr, sehr stark am Verhaltensmuster drangehen ja. ne, und das zu verändern auf persönlicher Ebene und das braucht meistens länger Zeit, Gibt es da einen Trick, wo du sagst, okay, wenn du hier mal eine Abkürzung genommen hast und wieder so rücktrampelst, dass man nicht wieder auf die alten Trampelpadel landet, sondern am Ziel festhält, wo man sich austricksen kann, wo man sagt, okay, gut, das war jetzt mal side ja. äh, zu viel, aber jetzt geht wieder zurück. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, damit kannst du dir helfen über die Veränderung? Ja. Ja.
2: Zwei Punkte, relativ simpel. Ähm, unser Geist lernt immer nur über Schmerz. Ja, also es ist immer, ähm, wenn, wenn du einen starken Schmerz hast, dann bist du bereit, ähm, auch entsprechende Handlungen vorzunehmen. So Und äh, die Frage ist immer, was kostet dich das, was du bisher machst? Ja, also einfache Kiste und dieser Schmerz, den hat ja jeder auch irgendwo inne. Ich hatte ihn früher auch, deswegen beschäftige ich mich mit diesen Themen. Ich habe früher 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was hat es mir eingebracht? Ich habe mich körperlich komplett runtergewirtschaftet. Ich war komplett im Eimer. Meine Ärztin hätte mich gar nicht mehr gehen lassen wollen. Meine Beziehung hätte es fast gekostet. Ich habe meine Freunde alles vernachlässigt. Ich habe mein Unternehmen fast zersägt, was ich damals hatte, was äh, sehr gut lief bis dato. Und ich habe mein Sport massiv vernachlässigt. Immer weil ich versucht habe, allen irgendwie gerecht zu werden, überall volle Power, funktioniert halt nicht. So, das heißt, sich einfach klar zu machen, hey, was riskiere ich momentan? Ja, und wenn deine erste Ehe schon kaputt gegangen ist und deine Kinder dich nicht mehr sehen wollen, dann hast du doch schon die Quittung dafür bekommen, was du bisher verbockt hast. Das heißt, du musst dir wirklich klar machen, was steht auf dem Spiel. Das finde ich das Allerwichtigste aller und das hält mir persönlich das auch immer einfach zu sagen, okay, momentan läuft es super gut. Ich habe alle Bälle in der Luft, ich habe aber auch wenig Bälle in der Luft und dadurch ist es für mich einfach. Wenn ich aber merke, dass der Druck zu groß wird, Geh wieder an den Schmerzpunkt ran. Stell die Frage, hey, was steht für mich eigentlich auf dem Spiel? Was riskiere ich momentan? Und dann, mhm. und das ist für mich der allerwichtigste aller Schritt, starte wirklich mit ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Wir nehmen wieder das Beispiel von aus dem Fitnessstudio. Es mhm. bringt nichts, wenn du versuchst, irgendwie äh, 200 Kilo Schrägbank zu drücken. Wird nicht funktionieren. Da bricht dir deine Schulter auseinander und kriegst das Ding wahrscheinlich nicht mal hoch und machst dich körperlich kaputt. Funktioniert nicht. Wenn du sagst, ey, ich will jetzt einen Marathon laufen. Und gehst dann an den Start und sagst, ey, ich mache jetzt hier mal 42 Kilometer. Wird nicht funktionieren. Du wirst bei Kilometer 20, wirst du allein schon geistig aufgeben, wenn auch nicht körperlich. Ja, wenn mhm. du sagst, ey, ich will jetzt äh, verschiedenste Disziplinen, es funktioniert nicht, bedarf immer kleiner Schritte. So, und wenn du einen Marathon wirklich laufen willst, wenn du sagst, hey, das will ich abhaken, dann reicht es doch, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt einfach jeden Tag Einfach mal laufen. Ich gehe jeden Tag laufen. Keine Zeit, keine Kilometeranzahl, gar nichts. Einfach nur jeden Tag, um Routine reinzubekommen. Easy going, mhm. ja. Kein Schmerz erstmal so. Dann gehst du langsam rein und merkst du, hey, das macht mir so viel Spaß. Cool. Jetzt mache ich das mal vielleicht auf Zeit. Ja, ich laufe jetzt mal einfach eine halbe Stunde. Zack. Bin eine halbe Stunde gelaufen, fühlt sich gut an. Super. Jetzt erweitere ich 45 Minuten. Top, super, Stunde. Zack. Und auf einmal merkst du, easy going. Nach immer kleinen mhm. Schritten kommst du immer weiter. Und so ist es im Sport ganz normal. Ja, in jedem Sport habe ich bei Null angefangen und musste mich komplett hocharbeiten. Unternehmerisch, privat ist es in jedem Thema gleich. Das Gleiche. Start mit, mit ganz kleinen Schritten und dann tut es auch nicht so weh, zurückzufallen, weil du schon weißt, welche Schritte du bereits hinter dich gebracht hast.
1: Das ist eigentlich total einfach erklärt und, äh, und gut verständlich für jeden. Ne? Also aus meiner Expertensicht ist dann immer KVP, ne, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, immer wieder von Vorne in kleinen Schritten gehen, aber mit Sport und Training es ist es eigentlich das gleiche ne, im Verhaltensmuster. Das stimmt. Sehr gut.
2: Ja, ist Wunderbar. ist einfacher für die Leute zu, zu adaptieren. Also, das habe ich noch kurz Deswegen eine BCG-Matrix und sowas, alles geile Sachen, versteht aber keine Sau. Ja, und deswegen mhm. bin ich mein Freund davon. Guck doch einfach mal dein privaten Leben nach. Guck mal, wie es halt ne, auf dem Sportplatz regeln würdest. Und dann auch Mitarbeitergespräche, ne? Stell dir nicht vor, du musst ein Jahresgespräch führen und bla und bla. mach's doch nicht so kompliziert, mach's einfach so. Wie willst du auf dem Sportplatz regeln? So, trifft dich irgendwo mit den Leuten auf der Kneipe und sag Mensch, wo drückt der Schuh? Dann lass die Leute reden, hör einfach zu, einfach mal Fresse halten als Chef, zuhören, Ohren auf mhm. und dann sagst du, Okay, habe ich verstanden, dann kümmere ich mich drum und guck, dass ich das irgendwie hinkriege. Fertig ist die Sache. So, aber im Unternehmen wird da so ein Heckmeck draus gemacht, komplett unnötig, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Ganz, ganz lieben Dank, Raik, für den Inhalt, den du ähm, uns, mit uns heute hier tauscht. Wie kann man denn jetzt mehr von dir erfahren? Also was, wenn mir jetzt einer sagt, so wow, Zeitmanagement für mich persönlich wäre das echt eine Baustelle oder ein Thema, das möchte ich mal angehen. Wo kann man dich finden? Was ähm, ist da dein Tipp?
2: Ja, ich sag mal so, bei mir ist es eher schwieriger, mich nicht zu finden, weil äh, ja, wir sind da schon ordentlich präsent. Also klar, Einfallstor ist bei uns der Podcast. Unternehmer wissen in 15 Minuten ähm, das einzige mhm. Format, was nach äh, 15 Minuten auch wirklich vorbei ist. Ähm, kurz knackiges Werkzeug, wo ich auch schlaue Leute wie dich zum Beispiel dazu zwinge, ihre besten Werkzeuge zu teilen. Und äh, ansonsten Instagram, Facebook, überall unter meinem Namen, Raik Hane, relativ einzigartig. Ich habe weltweit noch keinen gefunden, der genauso heißt wie ich. Also insofern äh, ist es schwierig, an mir vorbeizukommen.
1: Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank, Raik, für deine Zeit, die du hier genommen hast und investiert hast und ich freue mich sehr und bin sehr dankbar über den Kontakt, den wir gefunden haben auf der Unternehmeroffensive und danke für dein Interview.
2: Danke dir, liebe Katja.